0: Irmãos, nós, nós vamos continuar estudando a primeira carta de Pedro Agora entrando num novo tópico É o tópico que vai aí dos versículos 10 a 12 do primeiro capítulo então, Nós já estudamos ah, na última exposição Nós terminamos o bloco que vai de 6 ao 9 então, Agora nós vamos do 10 até o 12 é um outro trechinho. E esse trechinho aqui, ele é, ele é curioso porque ele fala é que os crentes, aquelas pessoas aqui vivem depois da, a, da vida de Jesus, da obra de Jesus, da ascensão de Jesus, Pedro vai falar que essas pessoas são privilegiadas em relação aos servos de Deus do passado, no caso, aos profetas. Então, o tópico que a gente vai falar aqui respeito ao privilégio que os crentes têm em relação aos servos de Deus do passado. Ah, eu, enquanto eu, eu preparava esse estudo aqui, eu me lembrei de um livro que eu tenho lá na minha, minha biblioteca, na verdade a Isabela, a Isabela tinha e quando casou virou a nossa biblioteca, né? então o livro é dela, mas é meu. Ah, e eu nunca, eu nunca tinha visto, mas esse livro aqui chama Como Fazíamos Sem... E é um livro que mostra como, a, como as pessoas viviam sem algumas coisas Então como era viver sem água limpa, sem fósforo, sem geladeira, sem talher, sem internet, sem telefone Então é um livro, é um livro ah, bem curioso, ele narra como que as coisas eram feitas né, antes E que mostra que a gente realmente é muito privilegiado ah, pelos tempos que nós vivemos né? Não precisa ir tão longe de pensar na Idade Média, Idade Antiga, né? Se você já é um pouquinho mais velho, você deve lembrar da época da internet de escada. Você deve lembrar daquela tragédia que era, você esperar da meia-noite porque a internet era mais barata, o pulso era mais barato, né? Os jovens não tem nem ideia do que pulso, o que é pulso? Cobrar um pulso, você ligar pra pessoa e ouvir ui, ui, aquele barulhinho lá. Né? O que é isso? O que está acontecendo? Hoje a gente é privilegiado. Hoje tem 4G, 5G, tem um monte de coisa, né? então existe uma série de privilégios aí que, que nós temos pelas modernidades, as tecnologias aí. E no que diz respeito à salvação, Pedro parece que usa uma, uma linguagem semelhante a essa de privilégios. Ele falou: Olha, se vocês olharem para o passado, vocês vão ver que os profetas do Antigo Testamento eles tinham menos informações do que nós temos, eles tinham ah, menos conteúdo do que nós temos hoje, não só conteúdo intelectual, eles viram menos coisas do que vocês sabem, porque nós, como crentes hoje, mesmo depois de milênios aí ah, dos leitores de Pedro, nós temos mais é, informação, mais revelação do que os profetas do Antigo Testamento tinham. Então Pedro agora começa a falar sobre essa questão dos privilégios do, dos crentes Se os irmãos ah, repararem, sobe um pouquinho, por favor, Ronaldo, até o versículo 3 ali Só para a gente ver a linha de raciocínio A partir do versículo 3, ah, Pedro apresentou para nós a singularidade da herança dos crentes Ele quer mostrar que os crentes têm motivos para se regozijar, para se alegrar Apesar das perseguições Então, em primeiro lugar, ele olha para Essa herança singular, incorruptível, Guardada nos céus E nós vemos todas as características disso No bloco anterior, que nós terminamos Da última vez, ele fala do valor Incomparável da fé Pode descer, Ronaldo, até o... Pode ir aqui, isso aí, tá bom ah, Ele fala do valor incomparável da fé ah, Quando ele diz Aqui, ó, que... Uh, a fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível então, Mostrando que a nossa fé, apesar do escárnio, apesar da zombaria das pessoas É uma fé muito valiosa, é uma fé incomparável em seu valor E agora Pedro vai dar mais uma injeção de ânimo aos crentes Pedro está dando várias injeções para os crentes Se sentirem encorajados a encarar os desafios, as perseguições, as pressões a dos incrédulos. E agora dos versículos 10 a 12, ele dá mais uma injeção de ânimo mostrando o grande privilégio dos cristãos e ele faz isso, como eu já adiantei, por meio de um contraste Então vocês vão reparar aqui no texto, alguns, alguns ah, indicadores desse contraste São palavrinhas que deixam claras para nós esse contraste que Pedro faz entre o passado e o presente Lembrando que o presente dos leitores É o nosso presente também Porque nós estamos historicamente No mesmo momento que eles Nós estamos aguardando a volta de Jesus Do mesmo jeito que os leitores de Pedro estavam Então olha só o que diz aí os versículos 10 a 12 Tendo em mente esse privilégio Que ele quer apontar, olha só Foi a respeito desta salvação Que os profetas indagaram e inquiriram Os quais profetizaram acerca da graça A nós outros destinaram investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo Enviado do céu, vos pregaram O Evangelho, coisas essas Que os anjos anelam Persfrutar, então Você percebe aí como eu disse, um contraste Então, no primeiro momento Pedro fala do passado E ele é associa o passado a quais personagens? Os profetas Evidentemente, profetas do Antigo Testamento Então você tem aqui esses indicativos ó. Ele fala ali dos profetas que profetizaram ah, ele fala que ah, Isso ah, Cadê aqui? Ah, ó, eles davam de antemão Eles davam, ah, davam de antemão um Testemunho sobre algo que aconteceria No futuro ah, Pode abaixar por favor? Ah, daqui No 12 Ele faz um contraste Bem específico porque ele fala Que isso ah, Aquilo que foi profetizado Estava se concretizando ou tinha se concretizado agora então Pedro faz esse contraste: o passado, os profetas, o Antigo Testamento, e o presente, os crentes, os cristãos e o Novo Testamento. Então, esse contraste que ele vai construindo para mostrar como nós somos privilegiados. Porque nós estamos num momento histórico, como eu falei, muito mais rico em relação à revelação cristã, do que os profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento esperavam um momento histórico em que as promessas se concretizariam, mas nós já vivemos esse período, nós já passamos por esse período, e além... De nós já termos passado cronologicamente historicamente por esse período Nós temos muito mais registro do que os profetas tinham no Antigo Testamento Nós temos uma Bíblia completa já, coisa que os profetas não tinham Então, de fato, o nosso privilégio é muito grande O objetivo de Pedro com isso é encorajar os leitores Diante das perseguições, das dificuldades que eles tinham né? Então, quando nós olhamos para esse, uh, esse trecho aí Eu quero dividir esse trecho os irmãos em três partes são três verdades sobre a salvação cristã Porque se os irmãos repararem Há uma conexão óbvia Entre o versículo 9 e 10 Qual que é a conexão óbvia? É uma palavra que se repete Qual a palavra que se repete Nos versículos 9 e 10? Salvação Salvação. É, é óbvio Então ele acabou de falar Que o fim da vossa fé Essa fé preciosa O alvo dessa fé É a salvação E aí ele fala Foi a respeito desta salvação que os profetas, então Pedro está falando agora de salvação, então três verdades sobre a salvação cristã que mostram esse privilégio que nós temos, okay? então dos versículos 10 até a primeira parte do versículo 12 nós temos a primeira verdade a primeira verdade é a seguinte a salvação cristã é um privilégio investigado pelos profetas isso está aí nos versículos 10 até a primeira parte do versículo 12 Ou, como popularmente se diz 12A, a parte A do versículo. Depois Na segunda parte Do versículo 12, o versículo 12 é Dividido em três partes né? Então até aqui uh, Ministravam Até aqui A gente poderia colocar aqui então, Até aqui a gente vê Um privilégio Investigado pelos profetas Depois Aqui as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, até aqui, essa segunda parte, a parte 12b do versículo, é um privilégio anunciado pelos apóstolos. Então, é um privilégio investigado pelos profetas, um privilégio anunciado pelos apóstolos, e o finalzinho, viemos e comemos. É um pouco inusitado, não é? Você não fica falando, nossa, mas. Surpreendente, eles não mas assim por que Pedro colocou isso aqui? Né? Ele parece meio que do nada, né? Porque falar fala que os anjos anelam, os anjos têm curiosidade sobre essas questões da salvação, né? Então, essa terceira parte, essa terceira verdade da salvação cristã é que a salvação cristã é um privilégio adquirido pelos anjos. Você, como crente, desfruta de algo que os anjos não desfrutam. Os anjos olham para você e falam: Você viu, Miguel? Olha aquilo ali, rapaz. Você viu? Olha aquilo ali, que coisa é isso aqui não acontece com a gente não. E não é cutucando o outro curioso, eles gostam de se debruçar sobre esse assunto. Então a gente vê o um privilégio que nós temos. Você pensa no anjo, você fala, você tem mais privilégio que o um anjo. Você fala, que é isso. Mas é verdade, você tem mais privilégio que um anjo, porque Deus não salvou anjos, mas Deus salvou o ser humano. Deus salvou, salva os crentes. Mas hoje a gente passou na primeira parte. Se é que vamos conseguir terminar a primeira parte? Então nós vamos nos concentrar aí no privilégio investigado pelos profetas, que está nos versículos 10 até 11. Então, esse trecho, vocês devem ter reparado que é um trecho cheio de vírgulas, é um trecho que parece um pouquinho truncado para você explicar ele numa ordem é, linear, porque o texto, do jeito que ele está colocado, você entende, é verdade, mas... Parece que ele, ele dá algumas informações Depois ele volta para buscar algumas outras aí põe uma vírgula E você tem que ficar quebrando o um texto Para entender o que, que é que Pedro quer dizer Em relação a essa investigação dos profetas Então, para facilitar a nossa vida A minha proposta é a seguinte Nós vamos reler esses versículos aqui Que, com que cabem aí na nossa, no nosso recorte Sobre a investigação dos profetas E aí eu vou fazer uma subdivisão Pode ser? Não é muito para a cabeça Então tem a divisão principal Mas como esse trecho é muito grande Ele é muito, ele é muito fracionado Então eu vou fazer uma outra divisãozinha Para a gente entender como era essa investigação dos profetas E o que isso tem Ao é que a gente consegue extrair de informação daí. Vai ficar fácil ver. Então aqui o texto diz assim Versículo 10 foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça aos outros destinados, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para os outros Ministravam as coisas E aí já é a parte seguinte Então, a investigação profética vai até aí Então, o texto foca nas atividades dos profetas do Antigo Testamento Em contraste com o desfrute da salvação pelos crentes do Novo Testamento Se os irmãos se lembrarem lá de Hebreus Não precisa lembrar não, Ronaldo Mas se os irmãos se lembrarem do primeiro versículo de Hebreus nós vemos um contraste é, é, no, modo, no modo da abordagem de Deus também o primeiro versículo de Hebreus fala tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas entretanto nos últimos tempos nos falou pelo seu filho então há um contraste os profetas lidavam com a revelação de Deus de determinado modo Deus escolheu se revelar de determinado modo agora nos tempos pós encarnação parece que a revelação de Deus assumiu um outro contorno. A revelação de Deus avançou de um outro modo. Então existe esse contraste aí no Novo Testamento. E aqui a gente vê um contraste entre o que os profetas experimentaram e o que os crentes experimentam depois da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus. E a minha subdivisão aqui, que os irmãos vão perceber com muita facilidade no texto, é a seguinte. Dá para perceber... Três características da atividade profética do Antigo Testamento no que diz respeito à mensagem da salvação. O texto está falando sobre salvação. Então, no que diz respeito à mensagem da salvação, a atividade dos profetas dá para ser percebida aqui em três características. Quais são essas três características que eu coloquei aí? Primeira característica é um estudo detido, um estudo atencioso. ele vai ficar claro. Depois, um foco no futuro Os profetas tinham foco no futuro Em coisas que aconteceriam além do tempo deles E uma origem divina Os profetas não falavam coisas da própria cabeça Eles falavam coisas vindas de Deus Palavras vindas de Deus Então, isso tudo detido Foco no futuro a, e origem divina Então, vamos olhar aí essas características Para vocês é, extraírem essas verdades aí do texto junto comigo Então, vamos lá Olhando aí para o texto Onde você percebe Que Pedro está enfatizando Pedro, Pedro dá muita ênfase nisso Onde você percebe aí no texto A ênfase De que os profetas Estudavam muito A respeito da salvação Quando nos tempos do Antigo Testamento Como você percebe Essa ênfase de Pedro aí? Indagaram que inquiriram E que mais? Tem mais um outro verbinho ali investigaram, Pedro usa três palavras que elas são praticamente sinônimas, não são sinônimas Pedro fala que os profetas indagaram, que os profetas inquiriram e que os profetas investigaram são palavras que mostram um, um exame cuidadoso, são palavras que mostram um esforço intelectual com o intuito de entender alguma coisa, eles se debruçavam sobre aquilo, você imagina os profetas lá eles sentavam na escrivaninha e falavam rapaz, o que isso aqui quer dizer? Que eu vou entender isso daqui? Como é que eu coloco as peças do quebra-cabeça organizadas aqui? E eles suavam a camisa para entender as profecias que chegavam a ter eles, Deus revelava as coisas para os profetas. Ah, e num primeiro momento a gente tende a imaginar que os profetas entendiam tudo. né? Deus mandava lá a revelação. Jeremias, escreve aí tal coisa. Jeremias, opa, agora entendi perfeitamente isso aqui, assim assado. Chegava para Isaías, assim, oh, Isaías, escreve isso aí, ah, entendi, assim, assim, assado. Mas não era assim a coisa. Muitas vezes os profetas não entendiam o que estava acontecendo. Eles transmitiam a mensagem, mas eles ficavam com uma grande interrogação na cabeça. Um exemplo clássico disso é Daniel. Olha só o que diz aí Daniel 8. É muito engraçado esses textos de Daniel. São muito engraçados. Daniel 8, versículo 27. Olha só como Daniel ficava meio perdido das ideias também. via lá a revelação da parte de Deus. Mas ele não entendia muito bem Olha só, Daniel 8, 27 Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias Então me levantei e tratei dos negócios do rei Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse Ele viu aquilo, mas ninguém conseguia compreender E olha agora de modo mais claro que ele diz no capítulo 12, no versículo 8 Olha só Daniel 12, 8. Olha como Daniel ficou boiando, ficou ali sem entender o que estava rolando. Eu ouvi, porém não entendi. É engraçado que teve um, um, uns, uns, Umas semanas atrás, na, nas, na aula que eu tive no mestrado, tem um, tinha um colega de turma que a gente precisou ler um texto, um texto de um outro autor aí, eu não entendi nada do que tinha. Eu pensei que eu que um cliente entendido, né? Eu, falei, eu vou ficar quieto, né? Vou fazer cara de paisagem, né? Os outros vão falar e ah, eu vou concordar. Claro, claro. Aí o rapaz, esse colega de turma, ele falou assim, professor, eu fiquei igual o Daniel. Ouvi porém não entendi. Fiquei <risos> igualzinho o Daniel. Eu li porém não entendi. Isso já deve ter com você, você, já deve ter um livro e parado, lido um livro e parado para pensar e falar, o que, que, que isso aqui quer dizer? O que, que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo nada. O Daniel era assim, ó. eu ouvi, porém não entendi, e aí ele questiona, então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Só que é engraçado que Daniel, a gente como a gente, apesar de ser um profeta, Daniel ele não, apesar de ele não entender tudo que era revelado a ele, Daniel se empenhava para estudar as coisas, e aqui é onde entra o esforço intelectual dos profetas. Rodolfo, muda aí, por favor, para Daniel 9. Olha só o exemplo de Daniel. Daniel não entendia muita coisa. O que, que ele fazia? Fala, mistério. E deixava quieto? Não, não. Mistério, não, não, Ele vai estudar. Olha só o exemplo disso. No primeiro ano de Dario, filho de Açueiro, da linhagem dos Medos o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as soluções de Jerusalém era de 70 anos. Onde Daniel obteve essa informação da duração dessa disciplina de Deus? Ele entendeu pelos livros. Aqui, ó, de acordo com o que Deus falou, pelo profeta Jeremias. Daniel pegou e falou: não, isso aqui. E ia lá e fazia exegese de Jeremias. Para deixa eu ver o que, que Jeremias está falando aqui. Deixa eu entender o que, que ele está falando. Então você, olhando para aqueles verbos que Paulo usa, indagaram, inquiriram, investigaram, você vê que os profetas eram homens de estudo, eram homens que se dedicavam ao estudo, era gente que se dedicava a entender ah, o que Deus estava revelando, ainda que muitas vezes eles não tivessem todo o material necessário para juntar todas as peças do quebra-cabeça. E aqui a gente tem uma aplicaçãozinha interessante É a diferença, eu nomeei aqui Como a diferença entre o profeta raiz E o profeta Nutella O profeta raiz é o profeta bíblico o profeta Nutella são os profetas de hoje aí, tá? Porque é verdade Que em diversos momentos da história bíblica A gente vê os profetas Tendo experiências sobrenaturais O próprio Daniel teve visões tá? Nós vemos a palavra de Deus Indo direto ali aos profetas É verdade, essas experiências ah, diferente né, do cotidiano Existiam mesmo Mas ah, esse texto aqui Mostra que os profetas suavam a camisa Para entender também o que estava escrito Que era revelado ah, E quando você lembra, por exemplo do, do segundo livro dos reis Que a gente está estudando nas EBDs Você deve se lembrar dos discípulos dos profetas Que eram como que é, Escolas de profetas Que eram espalhadas por Israel. E você tinha ali pequenas comunidades de profetas que faziam alguma coisa como profetas. À luz desse texto, o que a gente poderia imaginar? a nossa imaginação, tá? À luz desse texto que a gente está vendo, o que vocês acham que os profetas poderiam fazer? O que, que, se, faria, o que, que se fazia nesse seminário de profetas? Falavam em línguas, rodopiavam, caíam no chão, é isso? Não, o que eles faziam? Ensinavam, Ensinava, mas antes da fazer faziam o quê? Estudava, opa, deixa eu ver o que foi revelado até aqui e deixa eu me deter em cima disso Para eu entender o que é que esse texto está falando Então o trabalho de Elias, o trabalho de Eliseu Nessas escolas de profetas, nesses pequenos seminários Não era só promover experiências místicas Eu li um comentário quando preparava os estudos de reis que o pessoal falava assim, olha, é possível que nesse, nessas escolas de profetas Havia, a, havia um, uma predisposição a experiências místicas falava, Mas da onde tira isso? Com base em que a pessoa afirma isso? E é interessante, porque lá em Pedro a gente encontra o indício de que os profetas eram acadêmicos Os profetas estudavam, os profetas ficavam em cima dos livros lá Se dedicando, se debruçando em cima disso então isso dá um pouco de cor para nós Da atividade profética O que é muito diferente dos profetas de hoje em dia né? Por exemplo Os profetas de hoje em dia Profetas, né? ah, ele, tudo para eles é mistério não é? Tudo para eles é É êxtase Tudo para eles é místico não é? é um pouco diferente Dos profetas narrados aqui Apresentados aqui por Pedro Uma outra característica diferente né? ah, Os Profetas do antigo testamento Eram conhecedores da escritura Tanto que eles estudavam Os profetas de hoje, eles têm muito pouco conhecimento dele. Zero, né Se tivesse conhecimento, nem profeta seria Não faria sentido Não faz mais sentido um profeta hoje Mas ele tem um conhecimento raso E às vezes o cara na hora de dar uma profetada Ele até interpreta o texto errado Inventa texto da cabeça Faz um, 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 uma bagunça doida Por quê? Porque não é o modelo do profeta bíblico O modelo de profeta bíblico Estudava, suava a camisa Ficava lá em cima dos pergaminhos lá, a, a escrivaninha do profeta do antigo testamento e Devia ser uma bagunça É pergaminho para lá, pergaminho para cá É rabisco aqui, é rabisco ali Chama o fulano, pergunta para não sei quem por quê. ele estava estudando, estava ralando Bem diferente do profeta de hoje Então você tem aí um bom contraste Entre o profeta raiz e o profeta no pé você vê uma diferença bem grande entre o que a gente tem hoje e como era no Antigo Testamento, mas tem uma outra aplicaçãozinha relevante para a gente aí também. É o seguinte: a Bíblia. A Bíblia é um livro claro? A Bíblia, a Bíblia é um livro que você pode compreender, até às vezes de modo um pouco intuitivo? Sim ou não? Eu acho que sim, Ela tem claro, tem partes que não são tão fáceis de entender. Mas o conteúdo geral da Bíblia É possível você entender com uma leitura simples? Sim né? Tanto que os, os reformadores Do século XVI Eles, eles é, Defendiam um atributo Da Bíblia que é o atributo Da perspicuidade Da Bíblia O que é a perspicuidade da Bíblia? É o fato da Bíblia poder É o fato da Bíblia ser um livro claro É um livro que com as suas faculdades mentais devidamente iluminadas pelo Espírito Santo, você pode compreender a Bíblia. Qualquer crente pode entender a Bíblia. Você pode ser uma pessoa iletrada, mas você ouve a Palavra de Deus e entende aquilo. Como você pode ser uma pessoa super culta e também entender o que a Bíblia diz? Porque as verdades reveladas ali elas são claras, tem partes difíceis, mas boa parte do seu conteúdo é claro. É a perspicuidade da Bíblia. Agora, é interessante observar, como eu disse, que tem algumas partes que são difíceis. O próprio Pedro admite isso. Lá, lá no, 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 final de, no final de segunda, Pedro, Pedro fala assim, olha, é, tem o Paulo. O Paulo escreve para a gente e o Paulo, às vezes, escreve coisa difícil de entender. Paulo era um fariseu, Paulo era um estudado, Paulo era um acadêmico da época. E o Pedrão era o quê? Um pescador, Pedrão, mas vai entender o que a academia está produzindo? Não, Não, Pedrão, entendi, a coisa dois vai, mais vamos. E o Paulo vinha lá com uma linguagem toda rebuscada, com argumentos super complexos e tal, né? E o Pedro fala, olha, tem coisa que o Paulo escreve que é difícil de entender. E os maus até distorcem, as pessoas mais intencionadas distorcem o que Paulo escreve, né? Ah, só que justamente por ter partes da Bíblia que são difíceis de a gente entender... É porque a exemplo dos profetas Nós temos que fazer o quê? Indagar inquirir, Investigar Se tem partes da Bíblia Que são difíceis Então isso exige que nós nos dediquemos ao estudo Como aconteceu com os crentes fiéis ao longo da história Aliás, o incentivo ao estudo bíblico O incentivo aos crentes serem estudiosos da Bíblia Vendo o simples fato de que Deus nos deu um livro Você consegue é, aproveitar o um livro sem estudá-lo? Sem se dedicar a compreendê-lo? Não tem como Tem coisas que você consegue aproveitar desligando o cérebro né? Por exemplo, você consegue assistir um filme desligando o cérebro né? Você vê lá um monte de coisa colorida lá, Dá uma risadinha no roteiro aqui, a colar Beleza, mas Deus não, Deus não nos deu um filme Deus não, Deus não nos deu um filme de comédia romântica Deus nos deu um livro por ser um livro, significa que nós temos que estudar. Além disso, vocês devem lembrar de Efésios 4, quando fala dos dons que são dados à igreja, fala dos profetas, fala dos apóstolos, fala do evangelista, mas fala de uma outra categoria, uma outra função que é dada à igreja, que é a função dos pastores-mestres. Por que será que Deus deu à igreja pastores-mestres? Por quê? Por que que tem essa, essa, essa função? É o, mesmo, é, é o mesmo cargo ali. É o pastor que não apenas guia as ovelhas, mas é o pastor que também ensina. Por que que Deus deu à igreja o cargo ou a função do pastor-mestre? Porque tem que ter gente estudando. Os crentes têm que estudar. Não pode ser preguiçoso e não pode ter um, um contato superficial com a Bíblia. A exemplo dos profetas Nós como crentes Não podemos nos contentar Com o conhecimento só das verdades básicas Da Bíblia Nós temos que ir mais fundo Nós temos que ir até o ponto da pressão bíblica Começar a apertar nossa cabeça Sabe quando você mergulha E aí começa a sentir aquela pressão O crente tem que mergulhar ao ponto Da sua cabeça ficar cada vez mais pressionada Pelas verdades bíblicas Cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo ah, E... E é assim, como que isso se transmite, na, como que isso se traduz na prática, né? Por exemplo, nós como crentes, nós temos que aproveitar cada oportunidade para aprender mais Então tem os cultos ah, Os irmãos estão aqui no culto de quarta-feira, muitas vezes tiveram que enfrentar o caos de São Paulo para chegar até aqui Trânsito, marginal, um monte de coisa Uh, aproveitar cada culto Cada reunião, cada encontro Da igreja, por quê? Porque é uma oportunidade De eu indagar Inquirir em em querer Investigar, e mais fundo ir mais fundo, Cada vez mais, cada oportunidade uh, O pastor Marcos Tem feito live no Instagram né? Opa, tem uma live? assistir essa live aqui ah, não consegui ver na hora, vou ver depois. Olha, vai ter um, 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 um sei lá, um, um, um vídeo que está sendo gravado, eu vou assistir esse vídeo depois. Hoje em dia tem aqueles podcasts, né? Tá na moda agora, o jovem descobriu rádio. Né? Porque podcast não é mesmo que o rádio, né? O jovem descobriu o rádio, não é uau o podcast. Rádio já existia há décadas já, né? Mas o jovem descobriu o rádio agora nos é um podcasts. Então ela vou ouvir um podcast cristão, vou ouvir uma, uma pregação no Spotify, no YouTube, enfim. São oportunidades que nós temos ah, um, um exemplo simples Para os irmãos E eu não, eu não falo isso para exaltação própria Não é nada disso não É, é justamente o contrário ah, Eu os, os irmãos participam Boa parte dos irmãos participam da classe de novos membros aqui, Porque estão querendo ah, Se tornar membros da igreja Mas eventualmente os irmãos veem que eu estou lá na classe Eu já sou membro da igreja Só para deixar isso claro né? ah, Eu já sou membro da igreja mas às vezes está o pastor Nicolas lá no fundo, assistindo a classe. Né? Eu faço isso por dois motivos. Primeiro, porque eu quero investigar os jovens que estão na classe. Né? Quero ficar de olho para ver se os jovens estão realmente na classe, e prestando atenção. Então está lá o pastor, vigia lá. Né? Mas tem um outro motivo também. Ah, mesmo sabendo todas aquelas verdades que são expostas na classe, a, a oportunidade que eu tenho durante a classe de ver o pastor Marcos falar algumas coisas que às vezes num comentário extra eu ouvir uma outra oportunidade às vezes o pastor Marcos conta algumas histórias né? da história da igreja, algumas coisas assim eu falo, ah, vou pegar isso, agora pai. quando que vai surgir a oportunidade disso? no tempo, essas coisas se perdem então às vezes está lá o pastor Nicolas lá na classe está lá vendo lá e pegando coisa, absorvendo coisa, né? e tem irmãos que fazem isso também, tem irmãos que às vezes, a esposa está fazendo alguma coisa na cozinha está lá no coral, sei lá, fica lá na classe vendo, por quê? oportunidade, o crente sempre ah, em que tem que fazer isso? Ah, outra coisa, outro, outra expressão prática disso. né Nós, como crentes, a gente precisa investir em recursos para isso. Curso. Quando tinha o um cadete aqui na igreja, era investimento de tempo, de recurso financeiro, participar aqui do cadete. Curso, a workshop que está da moda agora, nesses né? cursos mais compactos, a ah, livros, comentários bíblicos. A ah, livraria da igreja está ali, ó. Investir nisso. Eu vou ler, eu vou absorver, por quê? Porque a exemplo dos profetas eu preciso indagar, inquirir, investigar. Eu não sei se os irmãos compartilham dessa minha tristeza. Mas uma grande tristeza que eu tenho é ver crentes que têm grande conhecimento em outras áreas, mas que na hora de falar de Bíblia é isso aqui. Você pergunta um versículo, a pessoa é, é não sei, né? Acho que deve estar lá em, em Macabeus. Uhum. Meu Deus. Está lá em Judites, está sem uh, crentes que sabem muito de outras áreas, mas que tem pouco conhecimento bíblico. Isso para mim é a morte. E às vezes crentes que já estão na igreja há anos. E a pessoa, na hora de abrir a Bíblia, tem quando é no índice. Meu Deus. Então são pessoas às vezes, que sabem tudo de criptomoedas. Fiz um curso intensivo e tal Sei tudo sobre Bitcoin, Dogecoin Eu vou lá ver minhas ações e tal E o cara investe tempo naquilo Na hora de Bíblia raso, não sabe nada É a pessoa que faz aqueles cursos de empreendedorismo Que está na moda agora, né? Abra seu próprio negócio, seja dono de si mesmo e tal Faça seu futuro Não confie na previdência Confie no seu esforço não... E a pessoa vai lá e investe o tempo nisso Mas não investe em nada Em conhecimento bíblico, nada Pessoa ouve todos os balanços do mercado. A pessoa configura o celular dela para receber o um negócio da bolsa de valores, mas nada de zero, 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 zero. Pessoas que sabem tudo de esporte aqui, o João que está aqui, ah, provavelmente por trabalhar com essa área sabe escalação de time, tem que saber esse tipo de coisa. Agora tem crente que é só torcedor. E que, e que se você perguntar a escalação de todos os times da Champions League, ele vai saber. Vai falar: Ó, tem o Fulano de Tal, Fulano de Tal, Fulano de Tal, Tal. Não é como o jogo que trabalha com isso. É, é gente comum, que torce para um time, mas sabe de cor os principais, os reservas. O, se você perguntar: Ó, jogo tal de 1990 e pouco, Ó, foi 3 a 0 para o Fulano de Tal, gol aos 42 minutos. Eu, ó, meu Deus. Aí você pergunta: Tá aí onde que fica esse versículo, a pessoa? Esse daí é um. Não tá é verdade, um José? Por quê? São pessoas que, em, que realmente indagam, em que investigam, mas não fazem isso com a Bíblia, fazem isso com outras coisas. Então, crentes com conhecimento medíocre é, para mim, é a morte. O que os irmãos acham disso? Não é de doer? Não é de doer? É muito triste. Isso. Muito triste. Agora, pensando nisso, né? o que, que os profetas tinham que falta aos crentes hoje? Porque olha só, os profetas não tinham a Bíblia como nós temos. A Bíblia deles era bem menor, bem limitada. Né? Os profetas não tinham os livros que a gente tem. A gente tem uma produção teológica muito grande. Os profetas não tinham isso. Os profetas não tinham comentário bíblico. Deixa eu ver aqui o que o John MacArthur fala disso. Os profetas não tinham esse tipo de coisa os profetas não tinham os recursos que nós temos hoje A gente tem aqui, ó, a Bíblia à nossa disposição, digital Os profetas não tinham Se eles quisessem olhar um texto, eles tinham que até alguma sinagoga Algum lugar, sei lá, algum, algum templo, onde fosse Para olhar lá e procurar, não Não tinha Ctrl F para eles procurarem uma palavra Não tinha chave bíblica Era tudo na unha Então o que, que os profetas tinham? Que nós não temos hoje, que falta aos crentes. Eu chamei isso, Antônio, de paixão. Falta paixão para os crentes hoje, paixão pela vida paixão pelas coisas de Deus. É aquela sede, é você falar, eu preciso, eu quero, eu vou. Cada oportunidade que eu tiver, eu vou. Eu, eu coloquei aqui paixão e a gente lembra também daquela ideia do jovem apaixonado. Como que é o jovem quando começa a namorar? Ele não aguenta ficar 10 minutos longe da mata, não é? Ah, acaba, Acabou de deixar a menina no quarto de casa Entra no carro Qual que é a mensagem que ele manda? Tô com saudade Não é assim que o jovem apaixonado faz? Ai, eu não consigo parar de pensar em você Nossa, mal vejo a hora de chegar Tal dia para a gente se ver de novo Esse é o jovem apaixonado O adolescente enlouquecido de paixão O crente tinha que ser assim Mal vejo a hora de estudar de novo Mal vejo a hora de ver estudar de novo Mal vejo a hora de aprender mais coisas. Então o que nos falta é paixão. Eu acho que um pouco de falta, porque esse mundo louco que a gente vive não é justificável. Mas eu acho que o mundo suga demais. O antigamente não tinha isso. Acho que a vida era mais sossegada, não sei. Talvez talvez a gente possa falar de menos menos obstáculos, né? Hoje a gente faz, a gente tem muita coisa à nossa disposição. E esse excesso de coisas acaba nos atrapalhando. Então, a gente acaba tendo tudo, tudo ao alcance da nossa mão. Isso daí, então a gente está o tempo todo, redes sociais, o tempo todo, mexendo aquilo, mexendo aquilo, mexendo aquilo. A gente, outro, a gente não, não. Finge, a gente é assim, e às vezes está no trabalho... Daí acaba fazendo com que o nosso contato, o nosso contato com as coisas de Deus sejam muito espaçados, é superficiais. superficiais. Agora é aquilo, né? por exemplo, a Bíblia fala orar sem cessar, é orar no meio do trabalho. Eu estou trabalhando, estou orando, é, é o tempo todo. A, a Bíblia fala para meditar na palavra de Deus de noite. Então o que é meditar de noite? meditar o tempo todo, é acordar lembrando é estar tá comendo, lembrando É estar tá dirigindo, lembrando É o tempo todo Mas a gente, a gente tende a colocar Nossas ansiedades no lugar da, das, das coisas de Deus A gente tende a colocar nosso lazer Em lugar das coisas de Deus A gente tende a priorizar outras coisas Na nossa agenda que não as coisas de Deus Então a gente investiga A gente inquire, a gente indaga Sobre várias coisas Mas em último lugar Talvez em penúltimo, vai. Em penúltimo lugar, a gente coloca as coisas de Deus. eu vi um texto de alguém, por favor. Mas é uma frase que eu nunca mais me esqueci. É, nós, nós damos ao mundo todo o nosso vigor. E damos o nosso cansaço a Deus. Quando nós já estamos cansados, já estamos ah, cansado, Ah, Deus. Mas o nosso vigor, a nossa força a gente dá ao mundo. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Há com... O John Piper, ele fala uma, uma frase Acho que foi ele que falou essa frase, ficou famosa né Ele falou que, ah, acho, que acho que a frase era mais ou menos assim O Twitter no, no julgamento final O Twitter vai ser a prova De que nós deixamos De orar por falta de vontade Não por falta de tempo Coisa assim E é verdade, né? você deve ter no seu celular aí Aquele aplicativo de, que marca Quantas horas você gasta com as, com as coisas Né? Tem, uma vez eu fiz esse teste com jovens horas e horas em redes sociais horas, e horas. aí vai lá aí o, o jovem para mostrar alguma, alguma algum envolvimento abriu lá o app da Bíblia colocou o app da Bíblia abriu aqui o tempo do app da Bíblia não são, são jovens nós mesmos mas note eu não, eu, eu o que eu quero enfatizar não é toda a questão do tempo eu quero enfatizar a questão do interesse Sim. disciplina porque o que é disciplina Se não o interesse aliado com o tempo? Tá? É você falar Eu preciso fazer isso E eu vou arrumar espaço na minha agenda para fazer isso Agora, se você não tem interesse Então Isso nunca vai ser prioridade Então é, é, o, o desafio para nós É seguir o exemplo dos profetas É realmente ter um interesse profundo de coisas Estudar mesmo Olha, Não entendi esse texto eu vou entender, eu vou ler, eu vou atrás, eu vou perguntar, eu vou ouvir, eu vou, eu vou entender esse texto E não precisa ser ah, um, um salmo 119 por dia Poxa, é um versículo, uma palavrinha, uma, uma coisinha que mostra o nosso interesse nas coisas de Deus Já é um exemplo que os profetas fazem aqui para nós né? Então você vê o estudo de ti Deus. E aí você vê o objeto desse estudo também Qual que é o objeto desse estudo? versículo é, 11, eles investigaram atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas ah, a respeito dos sofrimentos e das glórias de Cristo, então o objeto do estudo deles, o objeto da dedicação deles é descobrir a ocasião e as circunstâncias oportunas Sobre os sofrimentos e as glórias de Cristo. Então o que eles faziam? Eles iam até o Antigo Testamento, que era o que estava à disposição deles, e eles procuravam a respeito do Messias. O que a Bíblia fala a respeito do Messias? O que a nossa Bíblia na época, né? o que os escritos sagrados falam sobre o Messias? Falam sobre os sofrimentos e, a, e as glórias do Messias. Bom, aqui é importante notar que, é, que Pedro não cita um profeta em particular. Ele fala dos profetas. Por quê? Porque de modo geral, o Antigo Testamento, como um todo, fala tanto do sofrimento como da glória de Cristo. Se vocês olharem, por exemplo, aí Lucas 24, no caminho de Maús, Jesus no caminho de Emmaus vocês vão ver como Jesus dá essa, essa tratativa geral ao Antigo Testamento. Olha só, Lucas 24, versículo 25. Olha só o que diz aí. Lucas 24, 25. Então lhes disse, ó oh, mestres e tardes de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então você vê aqui o sofrimento e a glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus fez uma pregação expositiva. Ele falou: vamos lá, começamos por Moisés. Moisés falou isso, 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 isso. isso. Vamos passar agora para Jeremias. Jeremias falou isso, isso, isso. Isaías, Isaías falou isso, isso, isso. Zacarias, isso, isso, Ele foi expondo, e você vê que o conteúdo disso era o padecimento, era o sofrimento e a dor. Esse era o conteúdo, e é isso que os profetas. É sobre isso que os profetas se debruçavam né? É sobre isso que os profetas estudavam E é interessante a gente observar aqui Um detalhezinho né? Essa curiosidade dos profetas Os profetas tinham curiosidade sobre essas coisas né? O Messias foi prometido Isso foi revelado a mim Revelado a outros profetas do passado Os profetas ficavam curiosos Eles iam para cima estudar aquilo Eu acho que é muito semelhante A curiosidade que a gente tem em relação a algumas coisas da vida Por exemplo, todo mundo é curioso Para quando o pastor Marcos fala sobre escatologia Não é verdade? Quando fala do milênio, aí ah, a curiosidade é fora Mas espera aí, será que a gente vai comer no milênio? Mas será que a gente vai voar no milênio? Mas será que vai acontecer isso, aquilo no milênio? Por quê? Porque a nossa curiosidade fica aguçada Porque são ah, verdades reveladas Que não são tão claras assim né? Então o que a gente faz? A gente se debruça sobre isso a gente vê os detalhes ali daquilo que a Bíblia fala. Então, os profetas tinham informações limitadas e por isso se dedicavam ao estudo. Do mesmo jeito, nós como crentes, nós também temos informações limitadas sobre essas coisas, mas nós nos dedicamos ao estudo disso também. Então, essa curiosidade dos profetas a respeito desse assunto que eles estudavam, né, de coisas que ainda iam acontecer, mostra para nós que a nossa curiosidade não é errada. Às vezes a pessoa pode se sentir culpada, né? Falar, ah, eu fico curioso pelas coisas do futuro, não devia, eu tinha que pensar só na glória de Deus, eu não posso pensar nos detalhes. Não, claro que pode pensar nos detalhes, é, tá lá, você pode pensar, o que você não pode fazer é inventar. Eu falo, ah, eu acho que os crentes vão voar igual super -homem. Por quê? Ah, porque eu acho, aí não pode. Onde a Bíblia não fala nada, a gente também não fala. Mas ser curioso, esse. Essa, essa coisa instigante que a escatologia tem para com a gente né? não, não instiga a gente fala assim, Mas eu queria saber como é isso aqui né? Essa curiosidade é ruim Só que ela tem que ao invés de nos levar à especulação Isso tem que nos levar ao estudo E é isso que a gente faz aqui É isso que a gente faz quando põe a linha do tempo escatológica Para os irmãos acompanharem Quando a gente explica as coisas O que é isso? É estudo é olhar aquilo que a Bíblia diz sem inventar moda. Ah, eu acho que na Nova Jerusalém vai ter um elevador, assim que a gente vai subir, descer o tempo todo, os anjos vão ficar controlando, as roldanas do elevador, não, você tem ajuda mais não dá. Então essa curiosidade é boa, mas ela tem que ser dirigida do jeito certo, igual acontecia com os profetas. Né? E, e os irmãos observam também, ah, dentro desse, desse objeto de estudo aí dos, ah, dos profetas essa mensagem profética ela vinha, ela tinha algumas características. Em primeiro lugar, os profetas vinham, com, os profetas viam uma ordem dos fatores Qual que é a ordem dos fatores? Primeiro vinha o que? Sofrimento. Depois, a glória. Isso sempre ficou claro para os profetas. Primeiro o sofrimento, depois a glória. É claro que às vezes isso não ficava muito claro. Eles não entendiam. Mas peraí, como assim o messias ele vem para sofrer e depois ele vem para reinar. Tanto que algumas pessoas começaram até a pensar que haviam dois Messias. Um Messias que ia sofrer, um Messias que ia reinar. Porque na cabeça deles, às vezes, isso não casava muito bem. Mas a ordem dos fatores era estabelecida aí. A ordem das coisas era essa: primeiro sofrimento, depois glória. E é curioso observar que os profetas estão falando isso no que diz respeito à, à salvação, no que diz respeito à obra de Cristo. O que Jesus fez para nos salvar. Agora, parece que esse, essa ordem dos fatores, ela não é exclusiva à obra de Jesus. Parece que essa ordem dos fatores, ela também é impressa na vida cristã. Por exemplo, Ronaldo, dá para Tiago 1,12, por favor? Olha só o que diz Tiago 1,12. Acho que não é, os profetas sabiam né? Eles tinham é, receber essa revelação Dos sofrimentos E da, das glórias do Messias Isso aconteceu realmente com Jesus Mas parece que isso se torna um padrão Para a vida cristã Qual o padrão não, aqui? Bem-aventurado o homem Que suporta com perseverança A provação é O que Pedro está falando para a gente também Sobre a provação, sobre as pressões tá, Aqui no século porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida Então primeiro vem o que? A coroa de espinhos Não foi assim com Jesus? Primeiro a coroa de espinhos Depois a coroa de glória, não é? Primeiro ele sofreu aqui Depois foi entronizado E Tiago pega isso e fala Primeiro vem a aprovação e depois vem a coroa Pedro, lembra disso também Primeiro vem o sofrimento Depois vem e isso imprime na nossa vida cristã esse roteiro isso era importante para os leitores de Pedro porque naquele momento os leitores de Pedro estavam em qual coroa? na de espinhos ou na da glória? opa, tava levando, sopa na cabeça estavam levando paulada lá então era importante eles saberem isso porque se agora eu estou passando pelo sofrimento pela coroa de espinho há exemplo de Jesus um dia eu vou passar também pela glória opa o encorajamento em Isaías 53 o texto mais famoso falando sobre Cristo sobre o seu sacrifício então, pode ser classificado só como uma profecia ele escreveu, ele viu escreveu, pode ser os dois Tem profecia ali ali, ah, me pa parece que ali é uma, é uma profecia acho que não é um estudo ali acho que realmente foi foi algo que Deus revelou para ele tanto que nós já estudamos até Isaías 53, um tempo atrás. E ali você tem o sofrimento e a glória. Mas ali acho que é um trabalho profético no termo de uma revelação mesmo. Não que Isaías tenha estudado e chegado àquelas conclusões. Até pela riqueza de detalhes que é colocado ali em Isaías 53. Mas você tem isso aí, o sofrimento e depois a glória. Você já tem essa realidade impressa ali. E é uma realidade que nós, como crentes, experimentamos também. Inclusive, quando eu, eu Chegava nesse trecho aqui do esboço Eu me lembrei daquele hino Eu acho, o Daniel me conhece se eu estiver errado Mas eu acho que é o hc 632, Que é o Gu de Cruz Aqui ah, o, o refrão dele né? Ele diz assim Sim, eu amo a mensagem da cruz Suas bênçãos eu vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma, por outra ah, Qual que é a ordem dos fatores aí? O que vem primeiro? A cruz, a cruz. Opa, É a sogra É a sóbia. Não é a sogra? Ah, tem, que levar, tem que levar a cruz Tem que levar a cruz É a perseguição, é a humilhação É o escárnio, é a zombaria. Por que? Eu vou levar a cruz Até o momento em que eu vou deixar a cruz E vou receber a coroa Para os crentes Isso seria um grande, um grande entusiasmo um, um, um grande encorajamento Seria ele cheio de entusiasmo E tem outro detalhezinho Volta lá por favor, Ronaldo, só para a gente terminar Tem outro detalhezinho que chama atenção aqui Além de nós percebermos uma ordem Nessa mensagem profética A gente percebe também que existe algo plural São os sofrimentos E são as glórias Você pode falar Esse detalhezinho aí Talvez seja um estilo de Pedro que Pode ser realmente um estilo Para enfatizar alguma coisa Mas pode ser que de modo sutil Pedro esteja falando que Jesus Sofreu de várias maneiras E não foi verdade? Ele foi açoitado, humilhado é, chegou a, a morte E as glórias de Jesus Também são plurais Ele ressuscitou, ele subiu aos céus Foi entronizado, um dia voltará Para estabelecer seu reino São glórias plurais também E os crentes? Os crentes passam Por vários sofrimentos Sim. Existe uma variedade e uma quantidade De sofrimentos Sim. Hum, Zombaria, piada, humilhação Coisas físicas Perseguição, exclusão Uma série de coisas mas existe também para os crentes Uma promessa de várias glórias Sim, a gente acabou de estudar O herança A louvor a honra Posições privilegiadas No reino de Cristo Então tudo isso serviria de encorajamento Para os crentes, olha É como se Pedro estivesse falando assim Olha, vocês hoje estão sofrendo De várias formas São vários sofrimentos, assim como aconteceu com Jesus Mas se lembre, Jesus também teve várias glórias E o roteiro mesmo, vocês vão ter várias glórias também, então, injeção de ânimo para os ah, leitores de texto. Isso é algo que só os crentes têm, né? Quem não é crente não tem esse tipo de coisa, quem não é crente não tem essa injeção de ânimo, quem é crente tem só sofrimento tá? aqui no mundo. Talvez tenha alguma, alguma coisinha de reconhecimento, alguma coisinha de bonança, né? Mas é algo passageiro, é algo que não dura. Enquanto que nós, crentes, nós sofremos aqui Mas nós temos certeza de uma glória que não vai, De uma glória duradoura, eterna Então essa é uma esperança de só os crentes têm. E você, como, como alguém que está ouvindo isso Tem que ter a convicção, tem que responder a pergunta Eu tenho essa, essa, esse roteiro, está impresso na minha vida ou não? Eu hoje sofro por ser crente? Eu crio o evangelho portanto sou zombado pelo mundo? o mundo me despreza, o mundo faz piada de mim. Se isso acontece com você, então você tem a outra parte do roteiro também garantida, que Pedro quer encorajar aqui aos seus leitores.
1: Agora, se você ainda não admitiu
0: seus pecados, se você não confessou Jesus como Salvador, então esse roteiro não é para você. O seu roteiro é de só de sofrimento, sofrimento pela eternidade, não tem a parte da glória. Você vai sofrer aqui pelo pecado, tá? pelas consequências do pecado, mas isso daqui... Essa parte aqui do roteiro é só para aqueles que já creram em Cristo como salvador. É só para aqueles que já foram unidos a Cristo. É só para aqueles que já se tornaram servos dele. Essa, então, é a promessa que Pedro deixa aí nas entrelinhas para nós, que encorajaram, promessas dessas que encorajaram os seus leitores também. Muito bem, e a gente vai parar por aqui. Na próxima... A, ocasião, a gente continua falando aí dos outros aspectos do, do trabalho profético uh, do Antigo Testamento e como isso nos uh, traz algumas aplicações para hoje. Né? Mas já deu para ver que os profetas do Antigo Testamento são bem diferentes do que a gente tem hoje, né? Dos profetas aí, nada a ver, né? Até vergonha alheia, né? Fala, ah, eu sou um profeta, fala, não, fica quieto, não fala isso, não, não passa vergonha, não, né? aquela vergonha alheia, né? Você fala, ah, que coisa chata. Congresso de missões O um profeta fulano de falar, meu Deus. E a gente percebe a diferença de mensagem mesmo né? Os profetas eles falavam, eles falavam de coisas futuras A respeito da salvação prometida E os profetas de hoje? Profetas de hoje. Eles falam do que? Prosperidade quando? Agora Deus me revela que amanhã tua conta vai bombar Você vai receber um pique de 100 mil Tudo assim Ah? Recebo, é, né, recebo, né? Recebo, recebo. Pastor, sem, sem querer ser pessimista. e, e, e nós somos, somos amigos nas, nas redes sociais, eu pus um livro de São Paulo e todo mundo conhece o futebol, que eu achei interessante, por isso que eu pus lá. Eu acredito que a gente tenho, já tem algum idade, a geração que, que nós estamos vivendo, eu não vivi em, em, não, nas gerações bíblicas, mas eu acredito que esta é a pior geração de todos os eu, eu acho que está competindo para isso mesmo. Ah, eu, eu vejo as coisas diariamente e digo, eu não acredito no que estou vendo, eu não acredito no que estou ouvindo. É impossível, é impossível. Eu não acredito que tenha havido uma geração, e eu já venho já com 56. Eu não acredito, toda a minha idade, eu, eu não vi o que estou a ver hoje. Okay. Eu, eu acho que isso é uma, 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 uma alerta para mim, para nós, porque a gente é uma direita, gera... porque o que Pedro está falando? Olha, é, vocês são privilegiados, então não desanimem, continuem firmes aí. Só que o privilégio traz também uma responsabilidade, viu? e a gente olha que os crentes da nossa geração não aproveitam os privilégios que têm. Não aproveitam, são crentes que negligenciam isso. Aproveitam para fazer o um mal, Aprove... é, usam para fazer o um mal. Né? Eu, também eu acho também que às vezes a gente acaba se acomodando sem. Bem, se eu tenho uma dúvida, eu não vou estudar, eu ligo pra você. Não por isso, a partir de hoje eu vou fazer esse problema. Sim, sim. É. Mas faz parte, não tem problema. Entendeu? Eu, assim, eu, brincadeiras à parte eu acho que a gente se acomoda também, a gente está numa igreja bíblica séria, e eu sei que todos os pastores, toda a liderança estuda muito, então às vezes, eu, eu já, já fiz isso, eu falei assim, bom eu vou procurar ou eu vou perguntar para algum deles? É mais fácil eu perguntar para alguém deles. Mas é meio quero... seguro. Sim, sim, porque eu confio sim. e não Sim, fala. Só, só que eu acho que às vezes a questão é assim, às vezes a gente, a gente pode unir as duas coisas. Tem, pode haver o interesse e o meio seguro e o estudo pessoal também. Sim, sim. Né? Mas às vezes é aquela coisa, o professor, ele não apenas dá o peixe, mas ele também ensina pescado. Então é aquilo, olha, esse, essa é a resposta certa. Inclusive, lê esse livro sobre o assunto. Opa! leio o livro, vou detonar o livro aí então é engraçado que às vezes na livraria o pessoal da livraria fala: pastor, quando você indica o livro todo mundo vem perguntar se tem um livro aqui o que é isso? é interesse, isso é bom, por quê? eu quero aprender mais, aquela informação é verdadeira, mas eu quero ir mais fundo, eu quero sentir a pressão da palavra de Deus quebrando a minha cabeça quebrando o meu crânio, eu quero sentir isso, é a dor prazerosa é o suor do prazer se dedicar sobre a palavra de Deus diga, Dini eles também têm relação a isso, e e meditar sobre a Palavra aí ele coloca essas duas situações de Charles Spurgo quando ele coloca que para um cristão ninguém mais fácil andar 5 quilômetros para ouvir a Palavra que retornar em casa e gastar 10 minutos meditando na Palavra o que mais fácil que o ano inteiro no curto que voltar e gastar um ano, uma hora meditando, meditando na Palavra são desafios que os crentes de todas as épocas têm só que a gente percebe que a nossa piedade é muito prejudicada por isso, porque realmente nós somos uma geração acomodada, porque nós temos tudo muito fácil, imagina os profetas lá, quando é que esse Messias vai chegar? Eu preciso estudar isso, e se for dali a um pouco, e se for na próxima geração? Eu preciso estudar, e Daniel no cativeiro? Olha, Daniel era muito mais acomodado, por quê? Eu estou no cativeiro, eu preciso saber quando que esse cativeiro vai acabar, eu vou estudar aqui, eu vou entender, eu vou buscar, mas às vezes a gente tem, além das lutas internas A gente tem também um, um excesso de comodidades Que realmente tornam o nosso esforço muito, muito pouco né? e A gente vê isso em várias coisas, né? não só no estudo bíblico A gente é acomodado em vários sentidos né? Então existe, existe um aspecto interior em que essa luta é difícil mesmo Existem um influências exteriores Então acho que a gente tem que orar para que Deus nos desperte Para que Deus nos dê paixão para que a gente ande 100km para ir ouvir E que a gente também gaste 10 minutos em casa também né? Mais do que isso, né? As duas coisas, não uma ou outra As duas, né? Mas para que Deus nos dê interesse maior, né? Fabrício Quando eu, quando eu vou ler a Bíblia, eu estou brigando sim, a nossa natureza pecaminosa ela, é, ela se inclina para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, então a nossa natureza pecaminosa ela vai falar para a gente assim, fala nossa, mas estudar a Bíblia dá muito trabalho ver Netflix é bem mais fácil, né então a gente vai tender sempre para aquilo, aquilo que é contra o esforço, a piedade a piedade crista tem um ah, eu, eu, eu acho que a nossa geração perdeu a noção de sacrifício Nós precisamos nos um sacrificar A Bíblia fala que nós somos sacrifícios vivos que é isso? É eu matar a minha própria vontade é eu matar a minha própria carne E fazer aquilo que tem que ser feito De modo custoso De modo caro às vezes É um custo alto às vezes Poxa, eu estou cansado Eu não quero ir para a igreja não, Mas eu Opa! opa. é muito bom é, né? claro é claro, é, é claro que ninguém aqui defende a ideia De você ah, não vou dormir porque eu tenho que ler a Bíblia Não, não dorme, é bom dormir dormir Glorifica Deus também, Deus deu um ciclo de sono lá Durma para a glória de Deus Mas é, existem, é, Existe uma luta interna de nós Interna na gente De querer deixar as coisas de Deus de lado E pegar aquelas outras que estão mais fáceis né? Que nos agradam Agradam mais a nossa carne Onde está o desafio? É eu me sacrificar, me, 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 uh, me eh, esmurrar. É eu me, me submeter àquilo que Deus quer. Nem que isso seja custoso. Mesmo e certamente querendo. será. Mesmo não, mesmo, querendo. Não querendo. mesmo não querendo. É suar a camisa mesmo não querendo. Igual eu na academia. Os irmãos têm que me ver na academia. uma alegria só. Estou é. <risos> lá na esteira que eu, eu fico amaldiçoando o inventor da esteira. Mas tem que fazer lá, para o colesterol baixar, tem que fazer aquilo. O crente tem que se é, dedicar a esse tipo de coisa também. Então, nesse sentido, existe sim uma luta. Nós não queremos isso, porque é trabalhoso, muitas vezes nos ofende, mexe com a gente. Para onde eu vou? Não, eu vou para cima. Eu tenho que... É, a piedade se constrói assim. consciência pesada, exatamente. Porque, desse jeito, quando a gente vai forçando os nossos, os nossos hábitos piedosos, com o tempo aquilo vai se tornando parte da gente. Mas é uma disciplina. Não, é uma disciplina, exatamente. É disciplina. É disciplina. Eu uma frase interessante. Se você não está com, então, tá com vontade, de vontade de orar,
1: é esse medo do coração, não é o seu
0: Senhor. Exatamente. Então está com vontade de orar, ora para ter vontade de orar. Gente, 9h15 já. Diga, gente, Sim. Última, Sim. última frase aí para gente. Tem dois minutos a frase Apenas ler a Bíblia primeiro, onde ele ir, mais um capítulo, um versículo, enfim, ler a Bíblia, mas sim meditar em cima daquilo, é perder o tempo. E o contrário, meditar, sim ler a Bíblia, é surpresa. Você, às vezes, às vezes, você não precisa ler, você não precisa ler um livro todo da Bíblia ao longo de uma semana. Mas se aquele um versículo ficar batendo na sua cabeça a semana inteira, amém, ok. Nossa, essa semana eu não tive tempo de ler a minha leitura cronológica da Bíblia. Desde que a Bíblia Desde que a sua mente esteja mergulhada na Bíblia Aí, qualquer lugar que você for A Bíblia vai estar com você é. A gente tem que lembrar que nos tempos bíblicos Não tinha Bíblia de papel para todo mundo Como que, que as pessoas como editar a Bíblia? Não é que Jesus andava com o Novo Testamento dos né? O tempo todo Ah, vou ficar lendo aqui Não, como que era isso? Eu ouvi, eu, ouvi no, eu ouvi no tabernáculo eu ouvi o sacerdote leno, eu li alguma coisa, isso vai me acompanhar até o próximo momento que eu tiver um contato com a palavra de Deus eu vou meditar, eu vou lembrar, eu vou pensar eu vou orar sobre isso, eu vou conversar sobre isso, é tá? se mergulhar na palavra de Deus vamos orar para Deus nos abençoar porque é um desafio, não pense só porque é, eu sou pastor, os pastores falam não, pastor adora estudar a Bíblia sempre é, às vezes é, você fala, poxa esse texto aqui está meio intragável, é um texto meio difícil. Poxa, eu queria ficar vendo lá minha sériezinha da Netflix, ver um filminho. Ah, então, é uma luta que todo crente tem. Vamos orar então, nossa. Senhor. Nós pedimos perdão pela, pela nossa negligência, Pai. Nós temos tantos privilégios, nós temos tantos benefícios, Pai, em relação ao que os profetas tinham. Nós temos tanto conteúdo a mais do que os profetas. E nós negligenciamos tudo isso por um comodismo, por preguiça. Tire essa disposição de nós, Senhor. Dá-nos o um interesse para investigar, para inquirir, para, para nos debruçarmos sobre a Sua Palavra e compreendermos de modo cada vez mais profundo aquilo que o Senhor revelou a nós de modo tão rico. Nós estamos, Pai, num momento da história em que o cânon bíblico já está fechado, a Sua revelação especial já está fechada. E nós, Pai, por mais que dediquemos cada hora da nossa vida ao estudo da Sua Palavra, nós ainda nos surpreenderemos por coisas que nós não conhecemos. Pedimos que o Senhor nos dê a mesma disposição dos profetas, que nós nos debrucemos em cima disso, que nós vejamos o privilégio que temos por vivermos no tempo que vivemos com os benefícios que o Senhor nos dá, tanto pela Sua Palavra, como pelos recursos paralelos, principalmente pela ação do Teu Espírito constante em nossa vida, nos iluminando o entendimento. Leve-nos agora em segurança para casa, Abençoe o resto da nossa semana e mantenha, por favor, a nossa mente mergulhada nessas verdades bíblicas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.